0: u Oberösterreichs Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Freue mich sehr, dass die Simone aus dem Raum Linz bei mir ist. Schön, dass du da bist. Hallo Christine. Und du äh, glaubst, dass es mehr gibt als nur die klassische Paarbeziehung: äh, Liebe, Treue, Ehe, Hochzeit, bis dass der Tod uns scheidet? Ja. Beziehungsweise da konnte ich jetzt gleich
1: wieder einsteigen. <lacht> Weil Treue auch im Polykonzept oder im nicht-monogamen Konzept ganz wichtig ist. Sie wird wieder ein bisschen anders definiert.
0: Okay, aber wir fangen ganz von vorne an. Ja. Ähm, du lebst das Konzept Polyamorie. Was ist denn Polyamorie? Polyamorie grundsätzlich, also die allgemein
1: breiteste Definition wäre, ähm, die Möglichkeit mehr als eine romantische Beziehung zu führen unter Wissen und Einverständnis aller Beteiligten. Mhm. Und was ist da jetzt der Unterschied zu einer... Offenen Beziehung zur freien Liebe. Dass es eben auch die emotionale Komponente dahinter geben kann. Also natürlich jetzt nicht als Grundvoraussetzung. Gefühle kann man nicht erzwingen. Aber dass es eben sein kann, auch mehr als einen Menschen zu lieben. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Genau. Parallel. Was hast das jetzt für deinen Beziehungsalltag? Äh, mein Beziehungsalltag ist derzeit sogar relativ klassisch. Das würde mir vielleicht gar nicht so zutrauen. Aber ich bin mit meinem Partner jetzt seit äh, gut fünf Jahren benannt. Wir wohnen auch zusammen. Und wie wir das definieren, ist, dass wir heute halt die Hauptbeziehung sind mit der Option auf weitere sehr liebevolle Verbindungen. Und das kann dann von bis alles hassen. Also mein Partner zum Beispiel verliebt sie total gern, da war das jetzt schon öfter Thema, dass er heute halt dann auch wirklich noch eine andere Beziehung hatte. Bei mir ist es ein bisschen weniger im romantischen Bereich. Äh, weil ich heute halt auch teilweise die Ressourcen einfach nicht habe, weil das für mich manchmal zeitlich ein wenig schwierig ist. Aber immer mit der Option, wenn sich eine Verliebtheit, eine Liebe entwickelt, dann darf das auch sein und dann darf drüber geredet werden. Dann darf das gelebt werden und immer von Fall zu Fall, so wie es halt
0: passt. Also man hat eine Beziehung und mhm. es ist aber okay, wenn man sich in einen anderen verliebt.
1: Genau, die Option gibt es einfach.
0: Wie reagieren ein Menschen darauf, wenn du das so erzählst?
1: Ah, es ist ganz spannend, weil äh, wie, es gibt so ein paar klassische Antworten, die man kriegt und lustigerweise erfahren die alle Leute, die dieses Konzept leben, auf die eine oder andere Art und Weise. Also, also eine ganz klassische Antwort ist, aha, voll spannend, aber für mich war das nichts. Und nein, ich konnte das nicht, ich bin ja viel zu eifersüchtig. Was ich einmal wieder voll spannend finde, weil Eifersucht für mich ein großes Thema ist. Also das ist das, wo die Leute dann oft einmal überrascht sind. Ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch ich erkenne Eifersucht aber auch als das an, was es ist, und zwar einfach ein Zeichen für meine Ängste und Unsicherheiten. Es ist ja ganz oft so, im klassischen Beziehungskontext, ich bin eifersüchtig, deswegen darfst du etwas nicht mehr tun. So, Punkt. Und da wird dann die Grenze gezogen. Für mich heißt es, ich bin eifersüchtig, okay, ich merke, ich habe da Angst, ich habe da Unsicherheit, ich fürchte mich, dass ich die verliere oder so, und dann gehe ich zu um meinem Partner und sage, Was ist das gespielt gerade, bitte hilf mir dabei, dass ich da jetzt rauskomme. Und ich nehme es einfach als Zeichen, weiter zu lernen und weiter in mich zu gehen. Also eben, Eifersucht würde einfach was sagen. Wenn du das anschaust, dann
0: kannst du viel lernen davon. Das heißt, der Partner kommt zu dir. Du warst der Simone, ich habe andere oder einen anderen kennengelernt und habe mich jetzt da verliebt. Genau, ich meine, meistens ist es nicht so
1: gach. Also ich kriege schon die Prozesse auch mit. Also wann er sie trifft mit wem, was die machen, wie unterwegs, wie sie unterwegs sind und so. Und dann irgendwann vielleicht immer, ja, ich merke schon, da sind jetzt mehr Gefühle da, wie es vorher waren oder da hat sich gerade was entwickelt und ich will mehr Zeit mit der Person verbringen. Und dann reden wir darüber, wie sich das zeitlich gut ausgeht, wie man das unterbringt, äh, genau, was sind die Bedürfnisse von der dritten Person oder der vierten oder der fünften. <lacht> genau, ja. Und das tut dann nicht weh? Eben, das ist wieder genau dieser Punkt mit dem, ja, es gibt dann schon Momente, wo immer mir denke, das zirkt ja. Und dann gehe ich aber auf die Suche, wo kommt denn das jetzt gerade her? Und sehr oft sind es eben diese Sachen, was glaube ich, also da können wir jetzt lang drüber reden, aber was halt einfach so was Menschliches ist, dieses, ich bin nicht gut genug. Und die andere ist dann viel cooler und viel schöner und viel toller und bla 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 bla. Also da entstehen dann ja ganz viel äh, Fantasien dann drüber. Genau, und das thematisiere ich dann aber einfach. Ich, ich schwimme dann da nicht in meiner eigenen Suppe dahin, sondern ich sage dann zu meinem Partner, du weißt, der, so und so geht's es mir gerade. Bitte reden wir drüber. Und
0: in den allermeisten Fälle können wir es gut auflösen. Das heißt, es ist dann nicht so, dass, dass du sagst quasi, wenn der jetzt da eine andere Forme auch lieb hat, hat er mich um das weniger lieb, Nein. sondern das wird, es bleibt gleich. Ja, genau. Mhm.
1: Es gibt in Amerika, also das ist wieder so ein, ein Lieblingszitat von mir in dem Kontext, es gibt in Amerika sogar Musikgruppen, die sich mit Polyamorie auseinandersetzt und da gibt es auch so eine Textzeile und die heißt quasi, Liebe ist unlimitiert, nur die Zeit ist es nicht und das ist also ein bisschen ein Poly-Insider, dass wird halt eigentlich dann die Zeitplanung irgendwann einmal das Schwierige wird, weil wie du es denn mit einem normalen Arbeitsleben und am normalen Alltag, dann hast du nur deine Hobbys und dann, man weiß, die Beziehung braucht halt auch Zeit. Wenn du dann halt eine zweite daneben hast, wird es dann mit der Planung einfach herausfordernd öfter mal. Mhm.
0: Genau. Aber die Liebe teilt sich ja nicht, die wird ja mehr. Mhm. Wie sehr bist du dann integriert oder wie viel hast du dann theoretisch mit der oder dem anderen zum tun? Äh, das ist ganz unterschiedlich. Also genauso, dass man Wochenende
1: miteinander verbringt, wenn die Person dann zu uns kommt auf Besuch quasi oder... Also die zweite Freundin? Genau. Ja, das kann genauso sein und dann schlafen wir auch zu dritt in einem Bett. Also ich würde es jetzt gar nicht auf irgendeine schmuddelige Linie bringen, es ist tatsächlich Schlaf. Das ist dann wieder sehr lustig, weil die Person, die in der Mitte liegt, die, der, da ist nur Hass Das ist dann eher das, dass die Person in der Mitte, dass die irgendwann auswandert, weil es einfach viel zu Hass ist. Ja okay, jetzt denkt, jetzt denkt aber jeder an einen Dreier. Wirklich, ja und das kann sein, muss aber nicht, ist nicht automatisch so und nein, Polyamorie ist nicht so, dass da nur herumgevögelt wird, wie man lustig ist. Es ist genauso wie in jeder anderen Beziehung auch, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal so, manchmal so. Da ist es nicht jetzt, also es ist nicht so, dass dann da das Recht für außergewöhnlicher wäre, wie in anderen Beziehungskonzepten. Mhm. Genau. Wie viele Beziehungen hast du schon gleichzeitig gehabt? Also mein Maximum, das war jetzt zu so dem Zeitpunkt, wo ich meinen Partner kennengelernt habe. Da war ich gerade in einer Beziehung mit einem verheirateten Mann, wo ich eine gute Freundschaft mit seiner Frau gehabt habe. Und die Kinder haben mich auch kennt. Und parallel dazu noch in einer Beziehung mit ähm, Pärchen, die auch Kinder gehabt haben, wo ich halt einfach quasi die Dritte in der Beziehung war. Und ein paar, nennen wir es mal, intensive Freundschaften, waren dann auch dabei. Und in der Zeit habe ich dann eben meinen Partner kennengelernt und das hat sie dann halt einfach, wie sie Beziehungen verändern, hat sie die Situation dann auch verändert.
0: Genau. Ab welchem Zeitpunkt, wann du wen kennenlernst, sprichst ja. du das an, dieses, dieses Konzept, das du lebst? Ja, mir persönlich ist es total wichtig, das von Anfang an zu kommunizieren.
1: Also für mich, weil einfach in der Polyamorie diese Offenheit und Ehrlichkeit so ein Thema ist, Uh, ist es mir auch ganz wichtig, das von Anfang an irgendwie anzusprechen, weil wenn man wen trifft und der Mensch ist irgendwie interessant oder auch interessiert an einem selbst und dann kommt es irgendwann so vor der Seite einer als Info und irgendwer kann ich überhaupt nicht umgehen mit dem, weil es gibt ja genug Menschen, die monogam sein wollen, uh, das fand ich einfach völlig unfair. Deswegen gibt es bei mir von Anfang an die Info, definitiv.
0: Und spürst du das automatisch, wenn da jemand äh, auch offen ist dafür oder passiert dir das auch oder ist dir das schon passiert, dass du das jemandem dann quasi gesagt hast und der dann total verschreckt war? Ja,
1: schon, schon. auch, beziehungsweise das dann auch nicht zu verstehen, also dass dann, äh, einmal habe ich es wem erklärt, so wie das genau das Ganze ausschaut und der hat dann ganz verschrocken gemeint, wir will jetzt nicht mit jedem schlafen, mit dem du auch schlafst. da äh, ja, habe ich hab gesagt, das war, aber das war jetzt gerade nicht das, was ich gesagt habe. Also für er hat das dann so geklungen. Ja, und das war dann auch relativ schnell wieder um mich. Weil dieses eben offene und tolerante und gemeinsame ist dann nicht so verstanden worden in dem Moment.
0: Ja. Mhm. Es ist aber eh, glaube ich, für viele schwarz zum Verstehen. Absolut. Zum Nachvollziehen. Ja ja. Mhm. ja, ja. Weil du gesagt hast, also die häufigsten Reaktionen, die du hast. Spannend, für mich war es nichts.
1: Oder was war das zweite? Ich komme das halt nicht mit dieser Eifersucht. Mit
0: der Eifersucht, genau. genau. Was kommt nun?
1: Ja, dieses Klischee von, da geht es sowieso nur um Sex die ganze Zeit. Also das ist auch ganz viel da. Ja. Ganz oft kommt das ja, das geht ja mit Kindern dann nicht. Also dass das ja absolut unmöglich ist. Spannenderweise kenne ich einige Leute, die Kinder haben in diesem K Kontext. Und die Kinder sind immer die unkompliziertesten mit dem. Weil da gibt es Erwachsene und die haben sie gern. Punkt. Da muss nicht mehr Drama dahinter sein.
0: <lacht> Gut, die Frage hätte mir ich über auch aufgeschrieben. Ja. Wie würdest du da jetzt theoretisch tun, wenn du mit drei Männern gleichzeitig mhm. eine Beziehung hast und mhm. du hättest dann einen Kinderwunsch, die drei Männer jeweils auch, das mhm. du dann im Zufall oder wie geht das dann? Boah, das,
1: also das ist für mich hochtheoretisch, weil ich selber keine Kinder will. Ich kann es aber erklären aus der Sicht von anderen, wo weiß, ja. ich es weiß. Ich kenne da auch Familie, die auch in Oberösterreich wohnt, die leben zu dritt zusammen, eine Frau, zwei Männer. Und die haben tatsächlich einfach gesagt, sie interessiert es nicht, wer der Vater ist, sie ziehen zu dritt die Kinder auf. Die haben zwei Kinder gemeinsam und da sind einfach zu dritt die Eltern und da ist es einfach wurscht in dem Fall. Es gibt dann aber auch so Konzepte wie, ähm, mit dem einen wie ich Kinder und wie ich mal daheim haben, die anderen Partner sind halt anders definiert, ja, die sind nicht in dieses Elternsein eingebunden. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Ganzen, es gibt nicht den einen Weg, sondern genau das, wie es heute halt für alle Beteiligten passt.
0: Mhm. Hauptsache, es wird nebenbei zu irgendwas zwungen und es geht alle gut
1: damit. Wie groß
0: ist denn da so die Community in Oberösterreich? Ich habe die über Facebook-Gruppen gefunden. Genau, ja. Also ich, es lässt sich recht schwer sagen, weil wie ich den Stammtisch
1: gegründet habe in Linz, das ist jetzt vier oder fünf Jahre her, glaube ich, äh, bin ich am Anfang manchmal alleine da gesessen bei den Stammtischen. <lacht> Gut, dass ich mich selber so mag. Jetzt habe ich mich gut mit mir unterhalten. Uh, aber uh, Mittlerweile sind wir bei jedem Stammtisch mindestens 30 oder mehr. Und es gibt auch viele Leute, die nicht kommen. Es gibt auch, also ich kann es eben nur jetzt am Stammtisch festmachen. In der Facebook-Gruppe sind wir über 300 Leute. Ich glaube, es sind viele. Es sind auch viele, die gar nicht so jetzt in einer Community sind, sondern die für sich einfach diesen Weg gefunden haben. Ich lernen immer wieder Ehepaare kennen, die sagen, ja, wir waren schon 25 Jahre verheiratet, haben gemerkt, irgendwie brauchen wir ein bisschen Veränderung. Und es hat sich dann einfach so ergeben. Und jetzt leben die das, aber ohne irgendein Dogma, ohne irgendeine Community, wie gesagt, sondern einfach so, wie es passt für sie. Und das finde ich dann eigentlich das Allerschönste, wenn sie das so natürlich entwickelt, aus also einem ganz anderen Lebenskonzept, außer, und es funktioniert dann einfach. Und ja,
0: freut mich jedes Mal wieder, wenn ich solche Geschichten höre. Und das ist nicht, jetzt bin ich einmal ja mal bewusst provokant, Bitte. das ist nicht dann quasi dort der Swingerparty. Nein. Absolut nicht. Absolut nicht. Und
1: die Frage kriege ich auch öfter. Genau, so, ja, da trifft sich eh irgendwo und dann jeder mit jedem und so. Nein, es ist ein Stammtisch. Wir tauschen uns aus. Wir haben unser Gewand. Auch. Ich sage auch immer, absichtlich, wenn sie wer bei mir, der sagt, ja, er will heute halt Leute, also Frauen kennenlernen ist das ja oft oder mehr als eine. sage ich auch immer, der Stammtisch ist keine Dating-Plattform. Wenn das jetzt zu ist, dann komm bitte nicht, weil um das soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, dass Menschen, die ein ähnliches Lebenskonzept haben, sie einfach austauschen, ohne Vorurteile von Menschen, die das Konzept nicht verstehen können. Um das geht es mir im Stammtisch. Und wenn ja, sie dann, wer kennenlernt und sympathisch findet, das ist ja natürlich völlig in Ordnung. Aber es ist nicht der Fokus unserer Treffen. Wann und wo ist der Stammtisch? Der Stammtisch ist jeden letzten Mittwoch im Monat im Game and Dine in der Blumauer Straße. Hinter dem Musiktheater. Genau, mit der Öffi ist super zu erreichen, weil es in der Nähe von der Güterkreuzung ist. Genau, und auf Facebook sind wir mit Poli Sternchen Linz. Da sind auch die Veranstaltungen immer ausgeschrieben.
0: Ja. Super. Hey, danke Simone. Meine, das Einzige, was ich noch mir aufgeschrieben habe, ist so dieses, wenn man jetzt frisch verliebt ist, in wen? Mhm. Für mehr Verständnis denke ich mir, da interessiere ich mich doch sowieso nicht für wen anderen. Ja. Das stimmt. Das kann natürlich ja. sein.
1: Ähm, also, da gibt es jetzt zwei Aspekte dazu. Das eine, ich weiß, wie ich mit meinem Partner dann zusammengekommen bin und bei mir war dann klar, die anderen Beziehungen sind gerade irgendwie eher so am Beenden. Und wir wollen uns jetzt als Hauptbeziehung definieren. Das ist dann eh ja über einen Prozess von ein paar Monaten gegangen. War klar, wir werden nicht ewig monogam sein. Aber für uns war klar, eben, wir wollen jetzt am Anfang einmal rein, sich auf uns konzentrieren. Am Anfang nur wir beide, um gemeinsam einmal eine Basis aufzubauen, um sie wirklich kennenzulernen, dieses Vertrauen aufzubauen, das man dann auch braucht, wenn man sie öffnet. Genau, das heißt, das war mal das, was wir aus unserer Verliebtheit gemacht haben, dass wir wirklich gesagt haben, jetzt kümmern wir sie mal um uns zwei und um, dieses, um die Basis eben. Und wenn man dann in einer Beziehung ist und sich gerade verliebt in wen anderen, da gibt es so einen tollen Begriff äh, aus dem Amerikanischen, die New Relationship Energy, also quasi neue Beziehungsenergie, diese Verliebtheit, die ganz klassische, da kann es nämlich dann manchmal passieren, dass man wirklich ein wenig die vorherige Beziehung aus dem Auge verliert, weil man da so begeistert ist und so drinnen. Und da ist es halt einfach immer wichtig, zu reden, zu kommunizieren, das zu thematisieren, abzufragen, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Beteiligten, und das auch, einerseits, ja, das darf man ja spielen und das darf ja sein, aber wenn sie dann irgendwer dadurch benachteiligt fühlt oder das Gefühl hat, da führt man jetzt gerade was in unserer Beziehung, einfach drüber reden. Mhm. Und das kann ja alles sein und das macht einfach die, das ganze Polykonzept so extrem schön, weil über so viel geredet wird. Das ist ja manchmal anstrengend, aber es gibt einfach nichts, über das man nicht reden kann. Und das ist, glaube ich, in vielen monogamen Beziehungen oft das, was einem dann das Hasel bricht dass es nicht notwendig ist, dass man über alles redet. Es sollte natürlich sein, aber im Polykonzept ist es einfach notwendig. Da mhm. geht es anders nicht.
0: Mhm. Und glaubst du dann generell, dass, dass der Mensch für die Treue nicht gemacht ist, für eine monogame Beziehung? Ja, da haben wir jetzt beim Begriff Treue. Ich also der ja Treue,
1: <lacht> es ist Treue, weil es ja niemals im Heimlichen passiert. Für mich basiert, passiert Untreue dort, wo gelogen wird und wo hintergangen wird und beschissen, auf gut Deutsch. Ähm... Ich glaube schon, dass es Monogamie gibt als was, was Menschen gut leben können, wo es einer gut geht damit, definitiv. Aber ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist. Ich glaube, dass es da viel, viel mehr Wege gibt und die ganz bunt und individuell sind. Äh, und dieses heteronormative Standardnarrativ, in dem so viel Leute so viel leben und glauben, das ist normal. Ja, also mir war es einfach wichtig. Das Leute immer mehr sie aufmachen und erkennen, dass es das eine normale Beziehungskonzept nicht gibt.
0: Mhm. Und wie viele Menschen liebst du jetzt momentan? Äh, lieben derzeit eine Person, Ja,
1: aber auch jetzt derzeit, es gibt mehrere sehr innige Freundschaften in meinem Leben, die auch über Freundschaften hinausgehen. <lacht>
0: Ehrlicherweise. <lacht> ja, ist ja schön. <lacht> ja, genau. <lacht> Wunderbar. Herr Simone, danke schön für deinen Besuch und für dein offenes Gespräch. Voll gern. <lacht> o -O -O.
1: Oberösterreichs Originale